0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Esse é o primeiro episódio de uma série onde a gente vai falar de saúde indígena. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil! Há quem diga que o Brasil foi descoberto em 1500. Essa visão é aquela que a gente estuda na escola, o mesmo lugar onde no dia 19 de abril, que falam que é o dia do índio, às vezes confeccionam um cocar feito de papel e pintam o rosto das crianças. Em 2019, no samba-enredo vencedor do Carnaval do Rio de Janeiro, a Estação Primeira de Mangueira fala que desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. E a gente começar esse episódio, a gente vai começar a partir dessa lógica. Uma população estimada em 3 milhões de pessoas, de mais de mil etnias diferentes, habitavam todo o território que a gente chama de Brasil. Em 521 anos de história, essa população foi dizimada a menos de 900 mil pessoas e 300 etnias. Falar sobre população indígena é falar sobre história, sobre cidadania, sobre meio ambiente e também sobre saúde. A Constituição de 88 assegura São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a união, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Os povos originários do Brasil trazem uma bagagem de cuidados com a saúde que vai muito além da medicina que a gente conhece hoje, aquela que a gente traz aqui para a discussão no Facilitando. Hoje o Facilitando ele vai sair desse lugar de fala para ouvir sobre a saúde da população indígena, em uma conversa que eu já adianto, vai falar muito mais do que sobre saúde. Para esse primeiro episódio, trazemos o Ronaldo Amanayé, Amanayé, seja bem-vindo ao Facilitando. Conta para a gente um pouquinho mais sobre você.
1: Olá a todos, sou Ronaldo Amanayé, liderança indígena desde os 14 anos de idade, atualmente liderança geral dos grupos Amanayé, Amanayé-Arandewara, que é o meu, meu clã, Amanayé-Sarawa e Amanayé-Oitiri, da terra indígena Barreirinha. Sou técnico agroecologia, né? formado pelo IFPA, trabalho principalmente a questão da sustentabilidade nas nossas aldeias e sou estudante de bacharel em direito na UFPA e tesoureiro da FEPIPA, Federação dos Povos de do Pará, vice-presidente do Conselho Deliberativo Fiscal da COIAB, que é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira. Estou também como secretário-executivo do Conselho Distrital de Saúde Indígena onde é um espaço fundamental para a gente fazer o controle social né, dos recursos que vêm para a saúde indígena e fazer, acompanhar todas as demandas né, e que todos os, esses recursos sejam transformados, de fato, em política de saúde indígena, conforme nós criamos, né, que é a Penasp chegue até a ponta, chegue a quem, de fato, precisa, que são nossos indígenas, que estão lá dentro dos territórios, nas aldeias.
0: Para a gente é uma honra te receber, né? Obrigada por ter aceito o nosso convite aqui do Facilitando. A gente já conversou um pouquinho antes, né? Pelo, pelo telefone. E aí você me falou uma, uma coisa que eu queria até começar com ela, né? É, eu vou te fazer a pergunta que, você, que a gente conversou, né? Por que que para a gente falar sobre saúde indígena, antes a gente precisa falar sobre território, sobre meio ambiente, sobre demarcação de terras.
1: Então, para nós, povos indígenas, né? É... quando nós éramos só nós, quando nós éramos felizes, que tínhamos toda uma história de felicidade, de paz, amor e harmonia com a natureza, antes de 1500, nós éramos muitos felizes e muitos saudáveis. É tanto que a carta de Pero Vaz de Caminha diz isso, né? estamos nus muito bom ficar nu né? às vezes está um calor horrível mas éramos bonitos né peles avermelhadas, nariz afilados e tal hoje estamos feios inclusive hoje eu comecei a ficar mais as gerações estão ficando mais feias e e quando a gente tem essa harmonia com a natureza com o meio ambiente né as espécies animais vegetais estão protegidas né prevenidas de qualquer circunstância ruim nós também estamos felizes, né? porque a gente não só adoece quando, uma, quando a gente recebe uma doença viral, uma bactéria, um fungo, não. A gente adoece quando a gente está vendo o rio morrendo, quando a gente está vendo a mata sendo destruída. né? Então, não tem como a gente falar de saúde indígena, né? porque saúde indígena envolve tanto a saúde mental, a saúde é, física, como a gente fala, né? e a saúde espiritual, né, que é essa nossa conectividade, essa conexão com o meio ambiente, com a natureza, com a Mãe Terra, como nós falamos, né. Então a partir da hora que a nossa Mãe Terra ela está sendo destruída, né, os rios estão sendo contaminados, assoreados, para nós a gente sofre. E aí quando o nosso, principalmente agora, né, falando um pouco do contexto atual, ter o nosso território invadidos por garimpeiros, por madeireiros e uma política desse desgoverno Bolsonaro, né, através do, do ministro de meio ambiente, ser proposital, né, desmontou a FUNAI e leva né, o, 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 as pessoas, os invasores, para dentro das nossas terras. Né? Esses invasores eles estão sendo mandados claramente pelo Bolsonaro e pelo Salles. Então, não tem como mais você discutir Bem-viver, que é uma das coisas que a gente fala muito. Bem viver dos povos indígenas, se o povo indígena está lá enfrentando o madeireiro, está trocando né tiros e flechas né, com o madeireiro para a gente poder defender o nosso território. A gente está morrendo, né? Então, são esses fatores, assim, resumidamente.
0: Uhum. E quando você fala do Pará, tem uma questão do garimpo que é tradi assim, tradicional, entre muitas aspas, né? Que há muitos anos a gente tem o garimpo, e aí o garimpo tem, traz o mercúrio a água, e aí, enfim, isso é ruim para todo mundo, mas principalmente para vocês que já estão lá vivendo naquele lugar tem décadas, séculos, né?
1: É... Se eu falasse um pouco mais forte, mais pesado, é porque eu me revolto muito, né? Quando aparecem essa, Quando eu começo a falar disso, aí vem várias reflexões e reflexões, né? E a gente começa a ver, a sentir na pele, né? Porque eu iria até dar, um, inclusive, esperaria a oportunidade né? para falar e desse exemplo do estado do Pará, que é meu estado. Para você ver, como falar de saúde indígena? Se a CESAI, que inclusive eu estou acompanhando, está fazendo um trabalho até bom para os nossos povos indígenas aldeados, certo? Tá garantiu o orçamento para a saúde, né? e fez vários aditivos de contrato, está fazendo um, um trabalho até bom nesse período de pandemia, mas como falar de saúde indígena através da CESAI? Se a FUNAI, que é o órgão indigenista para proteger os nossos territórios demarcar ela tá manipulando lideranças indígenas manipulando caciques manipulando grupos indígenas para que possam é, garimpar dentro das terras indígenas aí eu tenho um exemplo do estado do Pará município de Jacareacanga temos em Rondônia temos assim o que são os mais típicos assim né temos em é, em Roraima né no, na região ali do dos Yanomami, que tem um índice de mercúrio muito alto, e a gente se pergunta, né como você fazer saúde indígena dentro dos territórios, sendo que um órgão do Estado, que é responsável pela saúde indígena, quer fazer, e o outro órgão quer para proteger, para poder garantir que esse atendimento chegue até as aldeias, está é, sendo uma, de, de forma unilateral e de forma... É, manipuladora, eu digo, né? Fazendo tudo o contrário do que ela foi criada para fazer. Hoje eu digo que a FUNAI, ela não é uma Fundação Nacional do Índio, né? Eu falo que ela é uma FUNAA, né? Que é a Fundação Nacional do Agronegócio. Não é mais FUNAI, é FUNAA. F-U-N-A-A. -A. É a Fundação Nacional do Agronegócio. Porque ela está defendendo. O, o, o agronegócio, né? Os garimpeiros, isso é muito ruim para nós. E é bem difícil, né? Porque eu fiquei muito chateado, inclusive eu penso que a gente vai reagir de uma forma mais rápida e eficaz nós do movimento indígena. Que os, esses indígenas que foram manipulados eles aprenderam, aprenderam. É os combustíveis né? e, e, e as embarcações das mulheres indígenas munduruku que estavam retornando para as suas aldeias. Né? E, num período tão ruim que estamos vivendo, né? estamos perdendo lideranças, né? estamos perdendo é, membros dos nossos povos, inclusive de lá, né? do próprio povo munduruku de Jacarecanga, tivemos essas perdas. Né? Então, é muito difícil falar disso, porque o impacto fica. Né? Como você... Ah, vou falar de saúde indígena, o governo federal está promovendo saúde indígena, mas que um órgão do governo federal está promovendo o, o garimpo lá dentro e aí tudo está contaminado. Né? O índice de mercúrio no corpo dos Munduruku é muito alto, né? No dos yanomami, então, nem se fala.
0: Uhum. É, eu acho muito interessante você trazer isso, porque é, por mais que a gente assista no jornal o que está acontecendo, né? enfim, a mídia conta pra gente, e aí eu acho que as redes sociais, a gente já vai falar um pouco mais disso, né, sobre é, o, enfim, o quanto que as redes sociais e as lideranças indígenas trazem aí pras redes sociais a, a denúncia de tudo isso que tá acontecendo, porque não é uma coisa, assim, tem muita gente que acha que é teoria da conspiração, que isso tudo tá sendo inventado, mas assim, não está, sabe, e, e você falando isso, é, você fala que causa revolta, assim, né, se em mim, que não vivo isso na, na pele, só sou uma pessoa empática, né? já causa revolta, eu imagino em vocês, assim, de... Ter todas essas brigas com madeireiros, com garimpeiros, é, só para falar também, né, a FUNAI é a Fundação Nacional do Índio, originalmente, e a CESAI é dentro do Ministério da Saúde a área que cuida da saúde indígena, né, então existe aí dentro do Ministério da Saúde uma área que cuida só que olha, né, só para a saúde indígena, né? Então, os profissionais que trabalham lá são treinados diferente. Os postos de saúde, né, as unidades básicas têm agentes indígenas de saúde, tem algumas diferenças, né? É importante falar disso porque não é todo mundo que sabe aí as, as estruturas. Aliás, né, como eu já contei para você, eu tive a oportunidade de fazer um estágio em, em uma aldeia indígena aqui na Zona Sul de São Paulo, né? E a gente conversando ontem ao telefone, você me falou uma coisa que assim, reverberou e, e tá assim até agora na minha cabeça, que eu falei que as aldeias ficam dentro de São Paulo, né? E aí você falou que na verdade São Paulo é que fica dentro das aldeias, é... Uma coisa que me chocou muito, e aí, enfim, vou, vou pedir para você falar um pouquinho sobre, é que, basicamente, assim, aqui em São Paulo, a, a, onde eu fui é em Parelheiros, que é bem extremo sul, assim, é bem longe. E aí, é basicamente um cercadinho, assim, a FUNAI botou uma cerquinha e falou assim, aqui é terra indígena, entendeu? Tem lá uma plaquinha escrito FUNAI, terra indígena tipo, não ultrapasse, um negócio assim, sabe? E é basicamente um cercadinho, e assim, o território era todo terra indígena em algum momento, sabe? E a Constituição fala lá que é garantido a terra, é, mas não é, né, na prática.
1: Exatamente. Eu te falei ontem que no Ministério da Justiça ele tem aquelas... Eu não sei como é que chama aquilo, eu chamei de calha, né? Aquelas coisas de concreto que fica caindo água, né? Então, ali está direito, tá, eu digo que aquilo ali é como funciona o direito da sociedade, né, nas cinco, na, na, da, dire... da esquerda para a direita, na quinta, ela não cai água, né, eu falo que eu batizei ela, né, já faz um tempo que eu tenho essa visão de lá, eu batizei ela como direitos indígenas, dentro do Ministério da Justiça ela não funciona, né? então, assim, é, é muito difícil, né, porque o que, é, o que, o que são os territórios indígenas, né? Porque lá na, na, na Constituição Federal está garantido os nossos territórios. Né? Inclusive, o Barroso deu uma entrevista recentemente que ele fala que a questão dos territórios das terras indígenas são cláusulas pétreas né, da Constituição. Então, como falar de, 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 de demarcação do território? Se você sempre viveu ali, tem o seu histórico ali, né? e aí vem um invasor e diz, Ei, isso aqui não é mais teu... Ou então a própria FUNAI, que eu acho isso um pouco equivocado também, a partir de um estudo antropológico aqui demarca, não é a partir de onde o indígena sabe onde é seu território, onde está seu cemitério, onde era o seu, o seu centro de, de pagelância, onde era o seu centro de cultivo. Né? Então é, é muito ruim né, para esses povos assim que nós éramos nômades. Né? Aí o, o cara fala, chegou né, todo esse processo de colonização, expulsou os indígenas de lá, a gente está se, se atualizando com a lei de vocês, fazendo o processo que nós chamamos de retomada, que é reivindicar o seu território de volta, aí o cara não, não é. Tipo, o desgraçado que chegou invadindo, matando, ele é o dono do território, entendeu? E não quem de fato morreu ou foi expulso do seu território e que sempre viveu ali naquele espaço, né? E o mais, cuidando do mundo. Eu sempre falo que nós indígenas somos os verdadeiros doutores. Porque se você não tem água, se você não tem um, um, um ar puro para você respirar, se você não tem um planeta Terra em equilíbrio, quero ver qual é o filho da puta que vai, que vai sobreviver, entendeu? Não vai. Então, por isso que eu falo, nós somos os doutores do do, dos... Os doutores dos doutores somos nós, povos indígenas. Porque sem esses elementos aí não existe vida. E quem faz isso somos nós, entendeu? Eu falo que somos nós ainda aí. Aproveitando o ensejo, ainda te falo mais uma coisa eu por exemplo eu tô na luta há muito tempo sempre viajei com meu pai desde criança e tal sempre viajei e buscando né como ele falou eu fui preparado para ser uma liderança hoje eu estou representando vários povos através das organizações e eu fico na onda assim chega uma pessoa A B C ali aí fala alguma coisa do povo indígena em defesa do meio ambiente, aí ele já ganha um prêmio, ganha isso, ganha aquilo, ganha recurso. Tem uma facilidade para aprovar um projeto, ganha uma grana, eu não sei o que, que faz com aquilo. O próprio governo federal recebe bilhões de recursos para proteção ambiental e territorial, que você protegendo isso, você vai estar tá fazendo saúde indígena, não chega para nós, entendeu? Aí um é homenageado, é isso e é aquilo é reconhecido internacionalmente. E nós que estamos fazendo isso aqui, Consertando e tentando lutar em prol de nós e do mundo, né? Que proteger o meio ambiente, estamos cuidando de todo mundo. A gente não tem nada, entendeu? E para você fazer um projeto para proteção ambiental e territorial, isso é um absurdo. Eu tento vários projetos, eu consegui durante toda a minha luta, aí, que tem mais de 15 anos de idade, consegui um durante todo esse tempo. Aí vem um que nunca nem plantou uma árvore, ele vai e ganha um monte de coisa e, e sei lá o que que faz. Então. São várias observações, às vezes e me deixam ruim.
0: Eu acho que as pessoas brancas, né, não indígenas, elas tentam ajudar a, a luta indígena, mas elas acabam pegando para elas a luta. E assim, peraí, sabe? Vamos cada um no seu quadrado, assim. Então, se eu quero ajudar na luta indígena, me diz como que eu ajudo, porque eu não vou fazer por vocês, entendeu? É, e, e eu acho que nem é esse o caminho, assim. Então, é uma grande liderança indígena que eu acompanho há muitos anos e acho uma das pessoas mais incríveis que habitam esse país, que sai esse planeta, é o cacique Raoni, né, até alguns ambientalistas queriam indicá-lo ao Nobel da Paz de 2020 pela defesa das florestas, pela defesa, né, do, do meio ambiente, e aí em 2019 ele mesmo já, ele já tem uma certa idade, né, ele já tem seus 80 anos, ele já tem uma idade avançada, viajando o mundo para falar sobre a defesa das terras indígenas. Eu acho isso fantástico. Assim. Mas ele é um, né? ele é uma pessoa que é uma voz muito forte. A gente tem aí o Ailton Krenak, que também tem, cada vez mais, é, sido uma voz muito forte dentro do, do movimento. Mas quantas vozes vocês têm para falar, para ocupar os lugares, para, de fato, é, trazer a discussão?
1: É. Eu, eu, você falou assim, forte, né? Eles são fortes, assim, né? No... Eu tenho maior respeito, conheço os dois, né? Tenho o maior respeito pelo, pelo Raoni, né? Como ele sempre fala, vocês são meus netos e vocês têm que continuar a luta, né? Aí, antes do Raoni, nós tivemos vários outros Raoni, digamos, né? Antes do Ailton, nós tivemos outros vários Ailton, né? Beleza. Aí o cara é indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Ninguém liga as autoridades, né? Ninguém liga, para dizer: olha o histórico desse cara, olha o histórico do povo dele. O prêmio é dele, entendeu? Mas isso não, não, não é feito, né? E assim, os mais fortes mesmo, que eu digo, nós, lideranças, homens, né, que saímos, somos fortes, sim, com certeza. Mas o mais forte são as nossas mulheres, né? Porque quando a gente sai, que você vê essa caravana, quem está lá aguentando a ponta lá são as mulheres que estão lá em defesa do território, em defesa das aldeias, né? Quando fala de mulher assim, eu até me arrepio, porque às vezes a pessoa, ah, os índios estão vindo para cá, um monte de homem, esse e aquilo, eles são fortes, quem são fortes são as mulheres que estão lá, na linha de frente, né? Aqui, a gente vendo vindo para movimento desse na linha de frente, a linha de frente é lá, que estão promovendo saúde, estão promovendo proteção ambiental e territorial dos territórios, e acima de tudo, a conservação e a proteção da cultura, da língua e dos nossos costumes e tradições, né? são elas.
0: Perfeito. Já que você falou disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o papel, então, das mulheres dentro das, das aldeias, né, dos, dos povos, é, em relação à saúde?
1: Nesse caso, como você bem falou no início da apresentação, é, nós temos mais de 300 povos, né? Então, nós temos mulheres e mulheres com várias demandas e concepções de vida né dentro do seu povo algumas Guardiões da guardiões da cultura né do artesanato da medicina tradicional mas eu quero quero falar do meu povo que a, o qual eu tenho direito e propriedade para falar é, a mulher para o manaé povo Amanayé ela é muito importante né a gente sempre brinca assim, tal, que fala assim, ah, os amané, porque a gente... Inclusive, nós somos conhecidos como os bélicos, né, os amané, por serem bravos e tal. Quase a gente é extinto com esse negócio de ser bravo para defender nosso território, botaram para matar menor mas nós estamos aqui firmes e fortes e viveremos eternamente. E lutando, continuando, né? E aí, assim, as mulheres... Por exemplo, a questão do, 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 do parto, né? as parteiras são as mulheres né? e principalmente essa questão do artesanato da cultura, da língua materna do ensinar o que essa semana é é responsabilidade da mulher né? Então, assim, a mulher, ela é muito importante. E o nosso regime, como eu falei, a gente, ah, os, os amanés são bravos e tal, a gente até brinca entre nós, né? Ah, os amaneias são é bravos, mas, mas é só aqui fora, lá, e lá dentro quem manda é a mulher, né? E, de fato, é, né? O nosso regime é matriarcal. Então, muitas decisões, as mulheres que decidem, olha, está acontecendo tal coisa, vão lá, e é vocês que têm que resolver. Então, isso é muito importante, as mulheres, principalmente para a questão da saúde, né? porque a mulher ela é mais delicada, o homem ele é ogro é um dos piores seres animais do mundo é o homem né então as mulheres elas têm esse papel fundamental pela delicadeza é pelo ser mulher né porque para mim falar de mulher é... É... é me faltam palavras assim porque é um ser indescritível e a importância que elas têm para nós quando se trata da medicina tradicional principalmente do parto né eu sou um cara que eu sou meio polêmico assim, eu até falo, hoje em dia a minha avó quando tinha, ah, a criança tá com, tá... tá, tá de pé, não sei o que, como eles falam, a criança sentou, tá enviazada, não sei o que, a minha avó lembro muito bem, ela amarrava uma envira lá no teto da casa lá e botava a mulher lá e fazia vários movimentos ali, poucos minutos a criança já tava gritando do lado de fora, entendeu? E hoje não, hoje em dia você faz isso, o que é que o cara faz? Ele mete a, o bisturi, sei lá qual é a ferramenta, certa certo, faz uma cesárea, entendeu? Aí tem uns que ainda inventam agora, ah, não tem passe, né deu toque, não tem passe, não tem passe o quê? Rapaz? É papo, não sabe fazer, entendeu? Então, assim, a, a, e, só que isso, aproveito para falar que elas são importantes, principalmente nesse contexto né da, da saúde, principalmente da medicina tradicional, das ervas, da parte do de, de, de curandeiras, né? Porque, como eu lhe falei, a delicadeza, né? Como curar, como cuidar de uma, do índio que foi explorado pela raia, pelo índio que foi mordido pela cobra, então esse é um papel fundamental delas, né? De cuidar das ervas, de ser, né? De proteger as ervas que a gente usa isso. Se for um homem, é esquecido para caramba, né? Ele molhou a planta hoje, amanhã ele já esqueceu, ela já está morrendo, a mulher é diferente. E aí é uma coisa que eu tô fazendo um projeto, né? tô fazendo várias conversas, inclusive a nível do nosso distrito, que quando se vem essa essa que eu chamo de medicina europeia, ela começa a ameaçar essa medicina tradicional, né? Então, assim, é uma dificuldade que nós temos. Aí eu já falo de forma geral de alguns pobres, né? Ao invés do cara chegar lá e falar. E aí o índio ele é bom para memorizar nomes, né? Aí ele já chega lá, ei, eu tô com uma dor de cabeça, que ele não, não, não chega. E vai, ao invés dele lá na casa da. Chegar na casa dele, da mulher dele, ei, faz um chazinho pra mim que eu tô com uma dor de cabeça, vai tomar um banho, não. Ele vai lá no posteiro e me dá o paracetamol que eu tô com dor de cabeça. E ele quer o paracetamol. E se tu não dá, né? aí... E principalmente se o profissional não estiver preparado para fazer aquela conversa, complica ainda, mas é, ah, não, não posso te dar. Falar de uma forma assim mais grotesca vai dizer que tu não dá, porque o remédio é meu, isso é comprado com o meu recurso, me dá logo o remédio meu, tu tá aqui para trabalhar pra mim, me dá logo, né? E eu sempre oriento, né? Às vezes, e eu já vi isso, sabe? Às vezes o um índio chegou lá da roça, um calor infernal, quase pegando fogo, ah, eu tô com uma dor de cabeça, e a técnica já fala logo, ei, tu não quer aparecer, tá bom? Não, uma não é assim, manda o cara ir tomar um banho, relaxar, tomar um chazinho, almoçar. Às vezes o cara nem almoçou, entendeu? Então, são várias situações assim que eu vejo que os profissionais em si, eles são alguns, né? a gente não pode generalizar. Eles são ameaça para essa nossa medicina. Né?
0: E o que, que é, então, a medicina de vocês, a medicina tradicional? Fala um pouquinho para gente.
1: Olha, a medicina tradicional, eu falo que ela, ela começa pelo pajé, hoje nós não temos mais pajé, o nosso último pajé faleceu, nós temos um aprendiz, digamos, de pajé, que ele não está no nível de um grande pajé, mas que entende bastante né? que ele tem... A gente sabe, né? muitos não acreditam, mas a gente sabe sim que existe. De tanto não acreditarem, tá aí as depressões pegando todo mundo, né? Isso, para nós, a gente chama de doença espiritual, né? Ela atinge você fisicamente, emocionalmente. Então, assim, o pajé, ele é para para esse tipo de, de principalmente para esse tipo de doença, né? Então o pajé para nós ele faz parte da nossa medicina tradicional, né? E outras doenças, né? Por exemplo, a verme, o próprio braço, né? Uma fratura, alguma coisa que antes a gente sabia cuidar, fazer todas aquele aquelas técnicas, né? Para poder ajeitar e isso através das ervas, né? Da, da, das plantas, das sementes, né? Do, da, de, dos, próprios, dos próprios animais, né? que em português a gente chama, que, que é aquela gordura a gente chama de banha, né? a banha de onça, a banha da cobra, são um, né? do, do, do próprio macaco, o fel da paca que serve para doenças e, e tal, a, a raiz do, do açaí, que o índio gosta muito de açaí, né? a raiz do açaí, né? você tira aquela raiz mais nova ali que está nascendo bate ela, ela serve e coloca de molho, né, para poder ficar bem, soltar aquela resina que ela tem, ela vai servir para por exemplo, alguns tipos de verminose, né, então porque, claro, que é um conhecimento milenar, né, mas a gente não precisou, precisou de microscópios e, e máquinas e máquinas para saber o um remédio, a gente foi testando ali o meu irmão até brinca assim, rapaz, será que nossos antepassados mataram muito para ele testar, 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 até chegar uma dose, né,
0: é, como é, que, como é que descobriu que tal planta é boa para tal coisa? É, e como
1: é, que, como é que o pessoal descobriu que o amapá, né, o leite do amapá, ele, ele em certo tempo ele tem envenenado, né, e em certo tempo ele está bom para tomar ali, que ele serve para curar malária e tal, e tantas outras doenças, é uma coisa incrível, assim, que aí o meu irmão fala, mas não adianta pesquisar que eles não vão descobrir,
0: não, não, assim, mas é, eu acho super legal isso, porque é uma coisa, e assim, o quanto que, desde que o Brasil foi invadido e colonizado, né, não, não vamos falar sobre descobrimento, porque não, não foi descoberto, né, já, já tinha gente aqui, é... O quanto que a medicina tradicional também ajudou no desenvolvimento da medicina, da medicina europeia, né? Da medicina que a gente conhece hoje, a medicina que está lá nos hospitais, enfim, que, que o SUS ou os hospitais particulares fazem, né? É, o quanto que, enfim, somaram, e aí é, entra uma, uma questão que nem todo mundo sabe, mas vou, vou te perguntar, né, por que que os indígenas, eles entram sempre como prioridade para campanhas de vacinação?
1: Olha, pelo, pelo conhecimento que eu tenho, antes de fazer essa tua pergunta, é uma coisa, antes de responder tua pergunta, é uma coisa assim que a gente sempre reflete muito, né, a Amazônia principalmente ela é a base também da medicina em termos de matérias-primas né E essas matérias-primas foram como descobertas né foram pelos indígenas né? Então esse contato do branco ele começou a ver as matérias-primas e começou a estudar e começou a industrializar né e, isso E aí hoje isso é esse conhecimento ele é negado para nós né a própria aquela que, que como é que fala? Que deixa dormente, assim, que, que a gente aplica. Anestesia. Anestesia foram os indígenas, rapaz. E aí o cara depois pega aquele, aquilo que a gente faz de uma forma mais tradicional, aí ele pega, manipula aquilo, né? E aí depois ele já bota o um nome, não sei o que isso, aquilo e tal. E aí o, o conhecimento do índio não valeu de nada, né? O que vale é o dele, que está industrializado. Mas, assim, para nós, povos indígenas, nós sempre fomos vulneráveis, né? a doença, eu sempre falo que nós, em 1500 nós morremos muito. Matados, catequizados, escravizados, mas também só de a gente ter o contato, a gente já estava morto, só faltava cair, né? Porque os caras chegaram lá todos fedorentos, rebos com gripe, né? Com dengue. Isso,
0: isso é uma coisa até interessante, só desculpa te interromper, né? Que vale dizer que o hábito do brasileiro de tomar banho todos os dias é um hábito da cultura indígena, né? Justamente porque os europeus não, não tomavam banho, eles não eram limpinhos.
1: Exatamente, mas, mas no final das contas eles dizem que nós somos os nojentos. É incrível. Revertem, né? Eles invertem, na verdade, as coisas. Sim, aí, então, assim, desde lá, a gente, a gente como nós fomos, sempre fomos vulneráveis a essas doenças, né? Se você for pegar a gripe, eu eu acho que está com uns cinco anos que eu, que eu fui, que eu tive o primeiro contato, assim, com indígenas isolados mesmo, né? Ou que eu de, já estão mais, hoje são consideradas como de recente contatos que são o povo zoé. Então, o povo zoé, por exemplo, você está aí, para você, você está saudável, né? porque você já tem uma, como é que fala? Uma imunidade, né? A nível dessa poluição de São Paulo, a nível dessa poluição de São Paulo, você já tem uma, inumida, uma imunidade adaptada né? a todas essas contaminações. Mas se você for, do jeito que você está aí, você sair daí, pegar um avião ir para um território indígena e, e, e ter contato com os indígenas isolados. Quando você sair de lá, horas depois vai ter indígena acamado, vai ter indígena morrendo. Entendeu? Isso é assim, né? Nós, nós fomos lá e tinha uma mulher que ela tinha pegado resfriado, mas eu percebi isso. Eu percebi que o, o médico lá, né? uma loira lá e tal, o médico, não, dá para ir, não sei o que e tal. Mas se ele fosse agir profissionalmente, ele não teria deixado, mas por a mulher ser de Brasília e tal, ele deixou lá. Quando a gente saiu do povo zoé mais uma hora da tarde, quando foi à noite, a gente recebeu informação que todos eles estavam gripados. Você vê como é, né? Então, considerando isso, né, essa questão da, da, dessa variedade que nós temos de, de, de imunidade, né, de povo para povo, inclusive, não é que todos os índios são, são fracos para a gripe. Um é pior do que o outro, na verdade, nessa questão da imunidade para a gripe e para tantas outras doenças. Então, a nossa luta, isso aí também não é porque o governo, não, os indígenas são prioridade na vacinação e em tantas outras situações, porque o governo é bonzinho com nós, não. Isso é resultado de muita luta, né, junto a FUNAI quando prestava, na época de, do, da própria FUNASA, né, que a gente foi falando, a gente tem que ser prioridade, né, considerando qualquer situação de epidemia e agora de pandemia, né, nós somos se for falar de, de etnias, de grupos sociais do mundo, quem mais sofreu com epidemias fomos nós. E isso já são 520 anos. Né? Então, por esses fatores, é, nós exigimos, na verdade, porque se pedir a gente não, não é recebido nada, nós exigimos que nós continuamos sendo prioridade né, nesses processos aí da, da saúde.
0: Inclusive, agora, na, no começo da pandemia, né, no ano passado teve muito essa discussão de, de deixar as aldeias fechadas para, né, fechadas entre aspas, assim, de, de evitar a circulação de, de fora da aldeia para dentro da aldeia, justamente porque as pessoas poderiam trazer o, o, a Covid, né, e também cheguei a ver, né, como você falou, são mais de 300 etnias, né, não dá para generalizar, isso até a gente conversou pelo telefone, né, não dá para a gente falar, ah, indígena, tudo igual, não, não é tudo igual, né, Primeiro que nenhum ser humano é igual ao outro ser humano. São etnias diferentes, enfim, costumes, crenças, cultura, tudo diferente. Mas eu achei bem interessante que algum, algumas aldeias separaram, de fato fizeram uma quarentena com as pessoas aí, possíveis casos de Covid, né? E, e infelizmente, foram também muitas perdas pela Covid na comunidade indígena, né? Sim,
1: sim. Nós tivemos várias perdas, né? É muito difícil, inclusive, de falar disso, né? Tem um cara, assim, que tenho o maior respeito por ele. Um cara, assim, que eu... Além do meu... Eu sempre digo, meu pai é o primeiro, né? Meu pai é cacique também. Ele é o primeiro a me inspirar como liderança, né? Mas eu tenho tantos outros, né? Dentre eles, o Paulinho Paiacan. Acho que você falar já dele. Faleceu de Covid, né? Então, assim, realmente, através da, da CESAI, né? ela é incrível né como é a Cesar fez o, o, o plano de contingência para as aldeias né e nós conselheiros de lideranças ajudamos muito a garantir esse isolamento social e buscar apoio das organizações né indígena dos parceiros para conseguir manter o povo isolado né porque tem muitos povos que eles precisam já são dependentes do mercado do branco né então eles precisam na cidade Comprar alguns ingredientes e tal. E assim, aí eu volto a dizer como é, as coisas são contraditórias. A CESAE tentando fazer esse trabalho, que inclusive eu acompanhei, digo, foi muito bom, importante. Por outro lado, a FUNAI vai baixo uma, não lembro exatamente se foi uma portaria, se foi um decreto. Falando disso também, tipo, o povo tem que ser isolado, as atividades dentro das aldeias estão suspensas, mas dentro da aldeia, né? dentro do território, ela estava articulando. aldeia é uma coisa, território é outra. Né? Dentro dos territórios, ela estava articulando junto com os madeireiros e com os garimpeiros para invadir. Né? E tivemos alguns casos de de madeireiros que contaminaram o, alguns grupos indígenas, garimpeiros também, né?
0: Até uma determinada fala de deixar passar boiada, né? Enquanto estava tendo a, a crise da Covid.
1: Exatamente, passou a boiada os garimpeiros, madeireiros, né? Então, é, 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 bem, é bem difícil, né? Nós tivemos várias perdas, algumas aldeias. A minha aldeia fica a 37 quilômetros da cidade. Graças a Deus, não tivemos nenhum, nenhum caso, na verdade, nem suspeito, né? O único caso que nós tivemos até agora... Mas, assim, porque o isolamento é severo, né? Inclusive, nós falamos para os indígenas lá, quem tentar sair daí... Teve uns dois, né? Que gosta de tomar umazinha fora. Saíram. E aí a gente pegou ele e falou, meu irmão, é o seguinte, agora se tu sair de novo, tu vai ter consequência na costela, né? Que é a flecha e a borduna, porque não pode. É, tem que falar sério. A gente é um bichinho temoso também, né? E aí nós tivemos na aldeia Barreirinha, que é uma aldeia que fica a 270 quilômetros, quase que isolada de Zamanayé, nós tivemos, inclusive, agora a primeira morte por Covid, né? que foi da parteira, da curandeira, que eu tinha te falado ontem. Então, assim, é, a gente ainda está com essa situação né? de garantir esse isolamento social né? e ir na cidade só buscar o essencial, seguindo todas as medidas de prevenção mesmo, porque além disso, tem as variantes agora, né, que ainda são mais letais ainda.
0: Exato. E principalmente as que começaram no Amazonas, né? O, do, do Pará para o Amazonas é um pulinho, né?
1: Do Amazonas para o Pará, né? E na verdade, ela chegou já no Pará, na né? P1, ali na região do. do, do do Baixo Amazonas, ali, que fica bem perto do Pará, ali, Santarém, ali, né? Ela veio e já aconteceu vários fatos lá de fatalidade mesmo, tanto de branco como de índio também, por Covid.
0: Sim. E falando um pouquinho sobre a CESAI, né, é, principalmente por você ter essa, essa proximidade, como que são as estratégias de saúde indígena hoje no Brasil? Assim, Eu comentei um pouquinho que tem lá o posto de saúde, mas como, como que tá dividido, tá, enfim, como que é a estratégia de saúde indígena hoje no país?
1: É, falando assim, de forma bem resumida, a CESAI hoje, ela tem 34 de seis né, que são os Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Aí, falando um pouco mais do Pará, que é de onde eu sou, no Pará nós temos quatro né, e esses distritos, eles são divididos em polo-bases, né, que são as unidades administrativas. Dessas unidades administrativas, elas dão suporte para as bases, para as aldeias, né? que lá dentro das aldeias tem as UBSI, que nós chamamos, que é a Unidade Básica de Saúde Indígena. E em, alguns pontos, em alguns municípios estratégicos, nós temos as CASAI, que é a Casa de Saúde Indígena, né? onde os indígenas que precisam de atendimento de média e alta complexidade, eles vão para essa CASAI. Né? E lá também tem uma equipe, Técnica né, de enfermeiros, técnicas de enfermagem, parte administrativa também, que cuidam desses indígenas, né, faz o um processo de regulação para os municípios de média alta complexidade. E falando assim do atendimento em si, né, tem aqui a CESA em Brasília, que dá o suporte para esses de seis, que são inclusive ordenadoras de despesa. Nós temos os contratos, né, de acordo com a realidade de cada de seis. No caso nosso de Segur Matocantins, temos contrato de carros, né, que são as viaturas, para fazer essa logística tanto de profissionais para entrar para a aldeia, levar o medicamento, levar material e, de lá para cá, também trazer um paciente, um caso de urgência e né? Temos também contratação de helicópteros, né? de, de avião, que são para as aldeias de difícil acesso. E lá dentro da aldeia nós trabalhamos com, com os programas, né? tem os programas um pouco diferenciados, mas um pouco que já tem no SUS, que é o programa da saúde do idoso, saúde da mulher, saúde do homem. A gente até brinca que isso é recente né? e, e partiu de nós, indígenas, sabe? Pô, fala tanto da saúde do homem, né? Cadê o homem? Bora ter que ter um programa. E aí, esse programa do homem, saúde do homem, ele é mais recente, né? Temos saúde da criança, né? Saúde do adolescente, o Bem Viver, né? Nós temos o um programa Bem Viver, que inclusive, o é modéstia modesta parte, mas ele é meio que protagonista em todas essas lutas da CESAI a nível nacional, né? Esse programa Bem Viver, antes ele era saúde mental, Aí foi lá um cacique nós lá falou, pô, esse negócio de saúde mental parece que o cara é muito meio caô, né? que a gente quer dizer que é meio doido, né? Não é assim, não. Por que não bota bem viver, né? Que Inclusive tem, parece, não sei se é no México, os indígenas, parece, não sei qual é, fala essa questão do bem viver, né? Aí lembrou, por que não bota o nome desse programa bem viver? e ficou bem viver, né? Que é para cuidar dessa questão da, da saúde mental, né? Do, do, dos nossos povos e tal. Então, assim, eles trabalham com os programas, né? existe dentro das aldeias. Tem, em algumas aldeias, que tem algumas aldeias pequenas, não dá para você garantir lá, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem. Então, em alguns territórios, você faz uma programação da equipe volante, né? fazendo as visitas domiciliares e fazendo, executando esses programas. Né? Em outras aldeias maiores, você tem uma equipe permanente lá, que trabalha por escala, 20 por 10 e tal, entre uma equipe, sai outra, né? que também fazem... Isso, aí o que eles não conseguem fazer dentro da aldeia, aí retira para a cidade, né? E aí, assim, a gente sempre luta para ter esse consenso, né? Entre a medicina eurocêntrica, como eu chamo, e a medicina tradicional. Fazer essa junção para poder fazer a saúde indígena dentro das nossas aldeias.
0: Uhum. Você sabe que ontem, ontem é, ontem foi terça-feira, é... Eu tava, tava vendo as redes sociais, enfim, esse ano tava... Até comentei com você que eu achei que teve uma mobilização muito grande, né? Em relação ao dia 19. E aí mostraram um determinado hospital no Amazonas é, com um bebê, né? Um, um bebezinho recém-nascido numa rede, né? É, e eu achei isso bem legal. E as pessoas... É, muita gente compartilhou essa imagem mostrando sobre né, como os, os hospitais, e aí eu vou colocar entre aspas tradicionais, e aí é o que é tradicional para a gente, não para vocês, né? Como que os hospitais aí no, no, no modelo europeu e americano é, se adaptam à realidade de lugares onde tem é, uma comunidade indígena muito grande, né, que é o caso do Pará, que é o caso do Amazonas. É, eu queria saber de você qual que que dificuldade que vocês veem assim nos serviços de saúde nos hospitais gerais assim para para a saúde de vocês essa coisa do consenso ou mesmo assim o, o pajé pode ir lá e, e, e ou um curandeiro pode ir lá no hospital como que como funciona isso
1: são são é uma discussão muito complexa né eu sempre falei assim que nós temos nós eu sei lá é até difícil falar assim porque se nós é difícil falar né porque se nós fôssemos respeitados e reconhecidos como os antecedentes de vocês aqui nesses territórios nós tínhamos o ministério do índio que eu, se eu chegar lá como presidente é o, é o primeiro ministério que eu vou criar o ministério do índio e os hospitais é claro que para você fazer um hospital garantir um hospital é muito 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 recurso, né? Mas tem recurso, Eles roubam tanto e como é que não tem recurso para construir o um hospital? Ou minimamente você construir um hospital com alas para a população para atendimento específico da população indígena, né? Aquelas alas que o pajé pode ir lá até aquela sala específica, né? Pode colocar lá o um negócio lá para a fumaça poder sair, de acordo com, com a pajelança que ele for fazer lá. Então no Amazonas tem algumas algumas situações dessa, né? Dessas alas. É, não, tem, não sei se tem essa estrutura para pagelância, mas tem uma, uma, umas questões já um pouco diferenciadas, bem mínima, diante da real necessidade do que a gente precisa. Né? E no Pará a gente está nessa discussão, nessa luta. Né? A gente enfrenta muita dificuldade, porque, é, por exemplo, você pega um indígena, por exemplo, que ele vai ficar hospitalizado. Ah, é uma mulher, tem que ficar uma mulher com ela, mas é o, é o, é o marido dela que é obrigado a ficar lá com ela na nossa cultura. Se a mulher tá doente, o primeiro a ser obrigado a ficar e cuidar dela é o marido. Da mesma forma, se for o marido, entendeu? Que esteja doente. Então, assim, isso já é, já é uma situação complexa, né? Porque não, não pode, tem que ser uma mulher que está hospitalizada, tem que ser uh, uma mulher que esteja acompanhando também. Então, assim, a dificuldade é muito grande, porque eles não respeitam nós como diferente, né quando a gente chega no hospital, eles querem que nós nos encaixamos Dentro daquele padrão e respeite aquele padrão, né? Mas não respeita os verdadeiros, os verdadeiros brasileiros, somos nós, né? Então é muito difícil. Inclusive, a gente tem propostas para a conferência, né? Que a gente está lutando para sair aí devido à pandemia, não que já é a, a etapa nacional. Proposta como essa, né? Para que os municípios e estados eles garantam esse atendimento específico e, de fato, reconhecido para os povos indígenas, né? para que todo tempo tempo, ah, o pajé precisa ir lá visitar o parente lá, ele quer ir lá e tal. Aí toda uma burocracia, às vezes até quando resolve para o pajé, ir, já não é mais preciso, entendeu? Às vezes o parente que está lá já até morreu. Então, assim, a dificuldade ela é muito grande. Por quê? Porque existe um padrão né, desses atendimentos que eles nos negam o que nós realmente precisamos, né? Aquela questão de tratar todo mundo com aquela visão unilateral, pronto, acabou.
0: Sim. E o, só só tira uma dúvida assim, que que é uma pagelança?
1: Esse termo é de vocês de branco, né? É, aí a gente para vocês entenderem, a gente acaba falando que é para vocês poderem, falando a linguagem de vocês, né? Mas a pagelança é que tão, é uma palavra muito usada aí, são os rituais, né? Os rituais de, de cura, os rituais de força. Por exemplo, ah, o Pajé foi fazer uma pagelança lá. O que é isso? Às vezes ele foi lá, porque às vezes aí o cara já. Aí a questão, né? O cara tá lá hospitalizado com alguma situação. Para o médico lá, ele tá doente daquilo, mas para o Pajé, ele não tá doente só daquilo, né? Então ele vai lá para fazer um ritual de força, de, de, de proteger o espírito dele dentro daquele espaço que ele tá, entendeu? É, são os rituais, em resumo é isso.
0: E aí a gente deu o nome de Pagilança. Agora, agora faz sentido. Olha só que coisa feia. Eu aqui falando de Pagilança, não, não sabia que era um termo que a gente tinha criado para se referir aos rituais do, do pajé.
1: Igualmente, capitão, né? Capitão é os cacique, cacique também é um termo aportuguesado, né? É, que na, na nossa língua é tuxaua, né? Tuxaua com X, não aquele Tuxaua com CH do refrigerante. Mas Tuxaua para nós é cacique, Mirachaua é o substituto do cacique. né? Então, por exemplo, aí todo mundo, alguns já chegam arrasando, que sabe que o cara é cacique. E aí, capitão, não sei o quê e tal. Capitão, quem inventou esse negócio de capitão há muito tempo atrás foram os... o, o pessoal do SPI, né? Serviço de Produção ao Índio, que era um órgão que se transformou na FUNAI. Né? Então, eles é, começaram a chamar os índios caciques de Capitão.
0: Agora, fugindo um pouco do, do tema saúde, né? É uma, uma coisa que, inclusive, essa semana o ministro do Meio Ambiente fez. colocou uma coisa bem ofensiva lá no, no Instagram dele, né? Falando que, que, enfim, tinha um pessoal, até você falou que estava lá nesse pessoal, né? Um pessoal com fazendo uma militância ali na, na FUNAI, e eles estavam com o celular, e aí o Ricardo Salles colocou que era a tribo do iPhone, né? É, você, antes da gente, da gente começar a gravar, a gente estava conversando sobre, por exemplo, se eu for na aldeia e aí colocar um cocar, ou fazer uma pintura, alguma coisa dessas, é, eu não sou menos branca, né? Mas se vocês indígenas compram o um celular, ou usam o um computador, ou não usam, usam roupas não indígenas, e aí eu vou colocar entre aspas, né, enfim, é, vocês são menos índios, assim. Por que, que as pessoas não conseguem entender que, que tá tudo bem é, o indígena ter um telefone, usar a internet, é, e, e, e não ter aquele estereótipo de, de indígena do, do Alto Xingu, de... Focar, sem roupa, enfim?
1: Eu penso que é, é a falta de respeito. É a falta de respeito mesmo, entendeu? Essa pergunta não é eu que tenho que responder. Quem tem que responder é você e tantos outros brancos e brancas, né? Porque, mas eu quero comentar. É, essa questão, ela é, ela é muito relativa, né? Mas, assim, é, 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 ela acaba sendo engraçada, né? Porque às vezes as pessoas fazem isso de uma forma assim escrota, absurda, sabe? Porque se ele for sair daqui né, sem levar em consideração essa, essa questão de, de nacionalidade, mas se ele, de, vamos falar só de cultura, de idiomas e si, costumes, né? tirando essa parte um pouco de nacionalidade, hoje você pode participar. Se ter dupla nacionalidade e tal, essas coisas, mas desconsiderando isso, bora falar só dessa questão mais cultural. É, você sai daqui vai para a Inglaterra, você aprende a falar inglês, né e às vezes perde até, perde até um pouco do sotaque né da, da, da língua portuguesa aqui do Brasil, e você mora lá, você vai casar com uma inglesa, vai ter filhos lá e tal, mas aí quando você volta para o Brasil, você é um brasileiro e tal, tranquilo, né? e Ninguém vai te falar, ei, tu fala inglês, tu não é mais brasileiro, entendeu? E eu acho incrível, né? Porque se nós aprendemos a falar português, nós não somos mais índios porque nós não estamos falando só a nossa língua. Então assim é uma contradição por parte do branco e assim para falar a verdade o que eu penso mesmo é uma idiotice, é uma falta de respeito, é uma burrice muito grande que eu acho, entendeu? De nos respeitar enquanto seres mesmo porque nós temos o direito de vir e de ter o que nós queremos, entendeu? Se nós queremos o, o iPhone é porque nós compramos, certo? Diferente deles que tem carros e, e mansões e aviões, que é com dinheiro público. Então, assim, é bem... Desculpa as palavras, mas é porque eu falo assim mesmo, tá? Mas é, é, é dessa forma, entendeu? A gente tem mesmo, né? A gente, eu, eu, o que o meu pai sempre fala, o que é da cultura do branco? Que, é, que pode servir e vai ser bom para nós, a gente adere. O que não for bom para nós, a gente deixa ele se lascar com isso para lá, ele mesmo, entendeu? É mais ou menos assim que a gente pensa.
0: E, e, na verdade, na teoria, a gente faz isso com tudo na vida, né? Então, se alguém tem um hábito, por exemplo, se eu fui para sei lá, a Argentina. E aí, os argentinos têm um hábito que eu acho bom, eu vou querer adotar esse hábito para minha rotina, assim. Não porque eu quero pegar a cultura argentina, mas porque aquilo vai fazer bem para mim. E é a mesma coisa. Mas eu acho, assim, falando enquanto pessoa branca, é, que, enfim, vive nessa bolha aqui de, de São Paulo, eu acho que o estereótipo ainda da, da, da pessoa indígena tá muito tá muito assim relacionado ao que a TV mostra de é, eventos de pessoas enfim de cocar e, e povos tradicionais e e, e assim Assim, a, as, as pessoas, elas veem, às vezes, o, o índio como, não como um ser humano. E, e, e isso é uma coisa que me incomoda, assim, essa visão que a maioria das pessoas tem, da pessoa indígena, da população indígena, como uma população exótica, assim. Quase como que vou fazer um passeio para conhecer a população indígena, né? Vocês não são uma atração turística.
1: Não, é, é bem difícil, né? E, e as próprias pessoas, se você for pegar eu, né? Eu tô aqui, tenho o meu brinco aqui, né? E, por exemplo, eu, assim, só teve três caras que vieram gravar comigo a entrevista ontem, porque eles me conhecem, entendeu? O, os que estavam lá e eles estavam procurando aqueles caras que estavam com coca. Que, eu, eu vim de, de, de meio que de surpresa para o Brasil, todo mundo pensava que eu não venha, né? Eu tenho umas estratégias meia terroristas aí e eu tenho tenho que ter todo um cuidado, um protocolo a ser seguido para não me me prejudicarem, né? Então eu venho sempre de surpresa e aí eu não e assim foi bem surpresa mesmo dessa vez, né? Porque na verdade eu pensava que eu já nem vinha mais, então não tive tempo de me pintar, não tive tempo nem de, na verdade não tive tempo nem de ir no meu apartamento, que eu moro lá em Belém, né? que eu estudo é. lá em moro lá. Só peguei... Não, tinha uma mala que eu tinha deixado dentro do de seco, tinha uma mala que ela já é, é da missão, né? Eu já peguei essa mala de lá e eu saí, vim embora, entendeu? Para cá. E aí, assim, a gente observa, né? Os fotógrafos lá todos querendo, tirando foto dos indígenas que estavam pintados e tal. Tinha alguns que não estavam pintados e tal, alguns que estavam com boneca, né? nem eu. E aí tipo assim não aquele ali não aquele ali não vai servir para nós né para nossa mídia para nossa página para o nosso jornal ele não é índio não ele tá pô, o cara tá com uma pulseira lá ele tá com com boné e tal tá todo de camisa ali com uma jaqueta ali e tal aquele ali não vai servir entendeu e é muito ruim isso para as próprias escolas né Eu vou te contar essa aqui rapidinho quando nós fomos para o IFPA nós éramos 40 alunos né no IFPA e assim, nós temos lá vários povos, né? Tem os Gavião, que tem uma. Ganha aquele recurso, né? Os caras usam tudo, tudo de caminhonete, iPhone e tal. É a tribo do iPhone, né? Aí a gente chegou naquele. É, a gente. Aí beleza, e todo mundo pensar, Ah, os estudantes mesmo depois falando pra gente, porra, vem chegar os índios aí, porra, todo mundo pintado, só com aquele shortinho, não sei o quê, de camisetinho ou sem assim, camisa moleque, quando a gente chegou lá, a gente chegou chegando, entendeu? Nós éramos uns 15 homens, eram umas 25 mulheres, né? o total a gente era uns 40. É tipo assim, a gente chegou lá com um fone de ouvido, aqui aqueles fones maiores, né? em 2011 tinha aqueles fones que estavam na moda, né? aqueles fones e tal, demais que a gente tinha ido no Rio de Janeiro, né? passamos um evento anterior, a gente tinha passado por, por Uruguaiana e tal, passamos lá, assim, tipo, Tipo aquele jogador de futebol quando estão saindo para entrar no estágio, entendeu? Tudo com a mala ali, fone, celular, tablet, entendeu? Os caras estão... Esses que são os índios, cara, olha... Naquela época, para nós, que somos da classe baixa, e lá os estudantes também, né? São mais filhos de agricultores e tal. Tipo, são pessoas mais carentes, né? Tipo, todos nós, acho que de, dos 40, nós tínhamos uns oito indígenas, só que não tinham o, 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 o celular digital, Entendeu? Então, assim, os outros lá, a maioria era aqueles celularzinho com teclado. Pô, em assim, tudo com celular digital aí. 2011, né, na época. Eu falei, Pô, mano. Aí são esses estereótipos assim que a própria comunicação, esses meios de comunicação, eles vendem. Né? O próprio livro didático. Eu falo, não gosto de livro didático, ele é preconceituoso. Se tu for pegar lá o, o, as fotos que tem do livro didático, tu vai ver, cai a chavante, entendeu? São esses que aparecem porque aquele índio que está pintado, né, está com qualquer, E eu não ligo muito para isso, não. O índio, para nós, ser indígena, ser manaié, ele está na essência, ele está no sangue, ele está na concepção de vida, no modo de viver, na cultura e na tradição, e não no, e não no que o branco pensa que a gente tem que estar, tá, né? ele padronizar e ele decidir que índio é isso ou aquilo. A gente sabe quem somos nós e não precisamos ser e estar do jeito. Não precisamos provar para ninguém.
0: Uma coisa que eu achei interessante, né, porque, enfim, essa semana, estamos aí na, na semana do dia 19, né, que muita gente chama de dia do índio, mas é o dia da resistência indígena, ou da luta indígena, né, que no especial que a Rede Globo fez no Falas da Terra, por exemplo, cacique Raoni estava sem o cocar, e aí eles colocaram lá uma legenda de que cacique Raoni estava sem o cocar porque ele estava de luto. Ou então que alguém não estava com a pintura no rosto porque estava de luto. Assim, como se a pessoa tivesse que justificar que não está ali usando alguma coisa, ou enfim, não, não, não está é, com, com símbolos característicos aí do, do, do seu povo para justificado Tipo, ó, oh, eu sou um índio, mas não tô, por, não tô pintado por essa razão. E eu não acho que é por aí que a banda toca, né?
1: Tu começou a falar isso aí, eu lembrei. Eu já de muitas entrevistas, sabe? Mas poucas vão ao ar. Eu espero que esse podcast, né, que chama?
0: Vai, vai ao ar. Opa, você vai.
1: Tô brincando. Mas é sério, porque eu sou muito radical nesse, nesses sentidos. Eu tenho quase que certeza que essa legenda saiu, porque na hora que foram filmar com ele, eu já te, eu fico até imaginando assim: falou, você não vai colocar seu cocá? E ele explicou: não, não vou colocar meu cocá porque eu tô de luta e tal. Entendeu? Então, mais ou menos nesse sentido. Então, assim, eu já dei muitas entrevistas. Eu dei uma entrevista que foi muito massa, assim, a entrevista vai bombar e tal, né? Dei pro Jornal Liberal lá de Goianésia. Me cortaram, mano, não foram lá. Me cortaram. Porque eu fiz a comparação, eu tava... Quando o cara chegou pra me entrevistar, a gente tava ocupando uma BR lá, que inclusive era pra, pra exonerar um coordenador lá que tava só roubando no nosso DCI, né? E estávamos lutando pela melhoria da saúde indígena do DCI Guamato Cantins. Aí eu tava com uma vasilha de urucum, né? Aí o cara falou: tinha duas pessoas que estavam liderando lá, do, duas partes da barreira que a gente fez, era eu e o Cacique Naldo também. Aí da minha parte lá ele veio fazer entrevista. Aí eu fui e comecei a falar para ele, né? E aí eu lembrei, fui falando para ele, lembrei do Ailton Krenak lá em 87, né? Pintando o rosto, falando dos dispositivos da Constituição, dizendo que aquilo lá era para simbolizar a importância da terra, aquela cor preta, né? para simbolizar a resistência que sem a terra os povos indígenas não sobrevivem. Então. E aí eu fui e falei, olha, lá em 1500 o Ailton Krenak, é, ele pintou o rosto simbolizando né a vitória que estávamos tendo nos dois artigos 231 e 232 para garantir principalmente os nossos territórios e hoje eu estou pintando a minha cara de urucum, de vermelho, para simbolizar o sangue que apesar de estar garantido na Constituição, mas nós estamos sangrando, nós estamos sendo massacrados nós estamos sendo vítima de um genocídio físico e cultural e o Estado não faz nada. Então, hoje nós sangramos. É por isso que eu estou pintando meu rosto de vermelho, para simbolizar o sangue derramado de várias lideranças e tantos grupos também que estão sendo mortos aí por defender seus territórios. Enfim, não foi pro ar. Não vai. O preconceito é a desgraça.
0: Pois é. E para a gente finalizar aqui também, está... Tá... Maravilhoso conversar com você. Ficaria mais horas conversando aqui. É, o que, que você acha que, né, vivendo aí no Brasil, em 2021, é, plena pandemia, o que, que a gente, é, pessoas, as pessoas que leem o livro didático, né? o que, que a gente tem, quais são os principais aprendizados que a gente precisa ter com vocês, pessoas indígenas? O que você acha que é a coisa assim mais importante que a gente precisa aprender com vocês?
1: Eu penso que antes de vocês aprenderem conosco, vocês têm que aprender a nos conhecer. Porque a partir da hora que vocês aprenderem a nos conhecer, que vocês saberem a nossa realidade e a importância que nós temos para o mundo, vocês vão nos respeitar. E a partir da hora que vocês nos respeitarem, vocês vão aderir a nossas causas, entendeu? que é a defesa do nosso território, da nossa língua, da nossa cultura, da nossa tradição, da nossa ancestralidade. Né? Porque hoje nós temos vários indígenas né, que estão estudando, temos indígenas jornalistas, indígenas escritores, indígenas atores, atrizes. Né? Então, isso é indígenas artistas, aí, cantores, cantoras, é, esses indígenas estão usando é, esses espaços para fazer resistência né? para buscar o respeito e a dignidade do ser indígena no Brasil. E assim hoje está muito mais fácil. Né? Então eu, eu penso que as pessoas que quiserem de fato, tem a questão do interesse, tiver interesse em saber o que é ser indígena, o que é a causa indígena, eles têm que fazer igual você. não chegar lá e pesquisar no Google ali, ou então chamar um especialista lá da universidade do Ninguém Sabe Nada e achar que aquele cara ele tem autonomia, né? E ele tem conhecimento para falar sobre nós, porque ele publicou um artigo A, um artigo B, ele visitou a aldeia A, visitou a aldeia B, morou tantos anos na aldeia, não sei o quê, meu irmão, tu nasceu ontem, passou um mês no Xingu, isso não existe, né? Assim, a gente hoje temos redes sociais. Hoje você quer encontrar um indígena na rede social, cara, se tu tiver interesse, vai lá, conversa com o cara. Ah, eu vi aquele índio, ele tem uma opinião sobre isso, né? Ah, bora ouvir aquele outro índio ali, porque hoje em dia, muitos indígenas estão perdendo a essência de ser indígena, né? Hoje nós temos indígena garimpeiro, indígena é garimpeiro, não sou contra o índio garimpeiro, não é questão de ser contra, é questão do impacto que vai acontecer, a questão não é o garimpe, ser, é o impacto, né? Ambiental e cultural, né? Que vai atingir diretamente os nossos povos. Então, é a questão do interesse mesmo.
0: É, eu acho que em uma, em uma era de, de informação, né? A gente vive, nunca foi tão fácil obter informações como, como é hoje, né? Mas vá atrás do conhecimento direto da fonte. Né? É, estudos sobre, sobre população indígena tem muitos, mas é, procure lideranças, né? é, a própria Sônia Guajajara, que está bem atuante na política, né? é, ela acabou se tornando uma, uma referência bastante conhecida na, na mídia. O Ailton Krenak, que tem livros publicados, enfim. Daniel Mundo Curu também, que tem livros publicados e, e conta, livros infantis, e fala também sobre, sobre a, a realidade, né? E eu acho que, assim, nada substitui a vivência, né? Nada substitui essa conversa, essa sua fala, porque esse lugar de fala é seu, né? E, e, e quanto mais a gente puder dar o um lugar para vocês falarem sobre a causa de vocês, eu acho que a gente está mais perto de, de, um, de um lugar de empatia e de um lugar de respeito.
1: É, não é isso. Eu penso que nós precisamos de ter mais anos igual você. Né? Porque só assim a gente vai conseguir avançar. né é, As pessoas, eu espero que as pessoas não... Não, não vai entender muito tarde a importância que nós temos para o planeta. Né? Eu espero que, tão logo, isso seja feito. E que as escolas, os colégios, as universidades, tanto públicas como privadas, elas possam estar tá levando a causa indígena para dentro, dentro desses espaços de ensino, não só para dizer, ah, tem índio no Brasil mas sempre a dizer a importância que, que que tem, né? E a importância que precisa, né? Que é proteger nós, proteger nossos territórios. Dói muito, sabe? Ana? A gente, eu nem te falei, né? Eu, eu tô ameaçado e tal, já tem um bom tempo já. Eu sou uma das principais lideranças que luta pelo nosso território, né? lutando por grandes fazendeiros, hoje eu sempre digo, né? hoje eu estou conversando contigo, nessa entrevista aqui, amanhã tu pode receber a informação, olha, o Ronaldo Manaia foi fuzilado, o Ronaldo Manaia morreu, tanto eu como tantas outras lideranças, né? mas é aquele negócio, a gente está pronto, sabe? eu sou um cara que eu vivo pronto, meu irmão fala, não fala assim, mas eu falo, eu vivo pronto, a todos os momentos que for para morrer, eu vou morrer, mas mais pronto eu estou para continuar essa luta em prol dos nossos povos. eu ainda digo mais. Eu sempre brinco, mas falando a verdade, eu sou como um muro. A pessoa, o, o agronegócio, seja qual for, para ele vir, ele tem que vir com força para quebrar. Porque se ele bater e não te vir com força suficiente para quebrar, ele vai sair bem quebrado. Né? Então, é, a gente vive aí em momentos de... Hoje eu estou vivo, amanhã eu não sei se a minha família vai me ver sorrir. É mais ou menos assim a nossa vida de liderança, né?
0: Eu espero que, que nada de ruim aconteça e que você siga aí lutando e, e, e como uma liderança, não só para o seu povo, mas, enfim, uma liderança para os povos indígenas no país. É, Manéia, muito obrigada. Nem, nem tenho como agradecer a sua presença, a sua fala, a nossa conversa. É, em nome do Facilitando, eu te agradeço muito. E se você quiser falar mais alguma coisa para encerrar a sua fala, o espaço é seu.
1: Eu quero agradecer, né? Você, a Gabi... A gente está lutando, a gente está sofrendo, mas, ao mesmo tempo, a gente está cantando, a gente está agradecendo a Tupã, né? que é Deus, agradecendo a nossa floresta, o nosso planeta. Isso é o que eu acho, mas eu sou fã de mim mesmo, eu sou fã do meu povo, eu sou fã das culturas indígenas, sabe? Com tudo que acontece conosco, assim, né? mas eu ainda digo porque são 500 anos, né? 500 anos de muita resistência, e que não foram só mortes através da, da, da bala, né? da munição, não foram mortes de doenças, né? considerando a nossa imunidade que é diferenciada e tal, doenças que nós nunca sabíamos que existia. Né? Então, são várias situações assim, eu agradeço muito, eu tinha umas programações, né? assim, mas eu resolvi cancelar algumas, a gente acaba que começa a ser conhecido, né? Começa a vir solicitações e tal. E eu sempre tento atender assim o máximo possível, assim, porque aquele negócio, né? Para falar de nós tem que ser nós mesmos e nada sobre nós sem nós, sem nossa participação. E eu fico muito feliz, né? São dois jovens aí que estão interessados, né? Seria muito bom se lá atrás os teus avós, de teus bisavós eles tivessem esse mesmo pensamento que vocês têm hoje. Né? Aí eu já deixo minhas perguntas também, né? como discutir é, questão ambiental né? é, sem a participação dos povos indígenas, né? sem saber a importância dos povos indígenas. É muito interessante a gente repensar vários conceitos, principalmente vocês brancos, né? porque eu acho incrível, né? a gente fica olhando assim, ele jura que ele está certo, pra lá, mas ele está 100% errado. Né? E assim, nós somos... Nós somos vários povos indígenas, né? várias lideranças com concepções, visões diferentes. Hoje nós temos uma nova que surgiu aí no Brasil, e né? eu quero manter ela, e que é a tribo do iPhone. Tudo bem, a gente vai querer, sim, né? permanecer com a tribo do iPhone, a tribo do Instagram, a tribo do Twitter, a tribo do podcast. né? Quem sabe a gente, enquanto indígena, podemos estar usando essa ferramenta também para estar falando de nós mesmos, entendeu? É, então é isso, quero agradecer muito, ganhei meu dia hoje estou né? meio solitário, as pessoas já foram, né? nossas, comi nossas comitivas, eu estou sozinho aqui em Brasília aqui, né? até o jurídico que estava me acompanhando porque às vezes o cara tem que ir lá na delegacia e mandar me soltar ele já foi para o Mato Grosso então eu estou aqui, mas muito feliz e gostei muito de vocês. Eu sou um cara que eu sou muito radical, eu sou muito... Até te expliquei logo, né? eu sou meio ogro, então não vai ficar chateado não. E eu sempre falo, quando eu converso com um branco que não tem aquela conexão, né? aquele espírito não se conecta, eu já falo logo, eu vou arrumar uma liderança aí para conversar contigo. Ontem mesmo, para falar sobre infanticídio, eu vi uma mulher para... Queria que ela já tinha ouvido uma palestra menina UFPA, falar de infanticídio e tal... Só que não rolou o clima, né? eu Falei, não, vou te passar para uma liderança e tal, passei o contato para ela, fala com ele e tu resolve. E quando rola assim, eu gosto muito, porque eu acho que são nossos espíritos, né? Então, é muito importante esses espaços e quero, de fato, eu que agradeço muito, né? A gente poder ter esse espaço no, no seu canal, sei lá como é que chama para a gente poder falar sobre nós mesmos. Estou muito feliz, muito prazer mais uma vez, a gente está por aí no Instagram, Facebook, WhatsApp, tá bom?
0: A gente vai deixar os seus contatos no, na descrição do episódio e, e te marcar lá no Instagram quando quando sair o episódio. É muito obrigada e, e força para você.
1: Obrigado.
0: Esse foi mais um episódio do Facilitando a Saúde. Eu tenho certeza que ele te ajudou a descomplicar algum tema. Ou então, a aprender sobre alguma coisa que você nem sabia que era complicada. Toda sexta-feira, a gente volta, trazendo conteúdos de qualidade para facilitar a sua relação com a sua saúde e também com a doença no momento em que ela aparecer. Você pode falar com a gente através dos endereços que estão aqui na descrição do episódio. Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil!